0: Oi, eu me chamo Abel, e hoje eu vou falar um pouco sobre um anime que marcou a geração de muitos, um anime que para muitos, depois de Dragon Ball, talvez seja o anime mais popular já feito, estou falando de Naruto, Naruto é sem dúvida alguma o meu anime favorito, é um anime que eu tenho um amor imensurável, é um anime que me fez conhecer outros animes, porém, mesmo com todo esse amor declarado, eu não posso esconder que eu tenho certas ressalvas com alguns problemas que o anime possui, e também o mangá. Me refiro ao autor Masashi Kishimoto ter pecado em alguns momentos na história, no desenvolvimento dos personagens e também em outros fatores com relação ao anime. A qualidade da animação em alguns momentos decepcionou, mas principalmente um fator que, para muitos, é algo que destruiu um pouco a qualidade do anime de Naruto, foram os fillers. E sem dúvida alguma, eu não tiro a razão dessas pessoas que criticam isso, porém, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre... Como muitos desses fillers de Naruto, embora tenham uma qualidade sim bastante questionável, eles têm uma importância para a história, eles têm uma relevância. E olhando agora, depois que a obra terminou, o anime e também o mangá, eu posso afirmar que alguns desses fillers foram até úteis para preencher lacunas que a obra canônica deixou. E começando pelo Naruto Clássico O Naruto Clássico tem 220 episódios Sendo que desses 220 episódios é, Pode-se ressaltar que as quatro últimas temporadas desse Naruto Clássico São temporadas Fillers Ou seja, dá mais de 100 episódios Só de Fillers Para as pessoas que estavam acompanhando na época Acompanhando semanalmente, esses fillers se tornavam algo bastante frustrante. Porque você assistia um episódio, geralmente saía na quinta-feira, e você esperava o próximo. E quando você é, sabia que o próximo episódio seria um filler, isso te deixava um pouco frustrado. Porque enquanto a história no mangá trazia algo bastante. É, muito relevante, trazia uma história muito cativante. Aqueles filhos se tornavam algo para preencher um buraco, não, não traziam tanta informação ali. Porém, agora que a obra terminou e que Naruto está disponível em vários lugares streamings, até em sites de qualidade duvidosa. A gente pode perceber que esses fillers tiveram a importância ali, não todos, mas alguns tiveram. Por exemplo, no Naruto clássico, o Naruto passa um período após enfrentar o Sasuke, cumprindo missões é, corriqueiras com vários personagens, com vários membros de várias, várias equipes. A primeiro momento, essas missões são coisas básicas, porém, essas missões, quando eu assisti novamente agora, eu pude notar que ali tem a essência de Naruto, algo que o Shippuden foi perdendo aos poucos, e no final, do Shippuden no caso, a obra se tornou uma espécie de Dragon Ball Z, onde personagens enfrentavam seres de outros planetas, no caso Kaguya e seus filhos vindos da lua ou descendentes de pessoas, indivíduos vindos da lua e enfrentava eles com monstros gigantes, as bijus, com bolas de energia gigante e você não via mais elementos básicos de Naruto ali você não via com muita, muita ressalva, você não via mais os ninjas fazendo aqueles jutsus com as, as posições de mãos, você não via mais elementos clássicos do anime. Aquilo perdeu-se durante a obra. E nos filhos do Naruto clássico, principalmente, você percebe que aquela essência... Existe, ela tá viva ali. Embora aqueles fillers, em muitos casos, tenham uma qualidade sim, muito ruim, alguns se salvam. Como, por exemplo, a história em que Naruto encontra o Raiga, que é, descobre-se que é um dos sete espadachins da neva. Aquele filler é muito bom, ele mostra uma história que não foi tão bem desenvolvida no anime, que é a história dos sete espadachins. Você tem os sete espadachins clássicos que aparecem durante a guerra ninja, ressuscitados pelo Kabuto, mas os novos, ninja, os novos ninjas da neva, os sete espadachins, eles ficam aquém de desenvolvimento. Você tem os abusa, mas outros ficam bastante apagados. Porém, Naruto, nesse, nesse arco filler, explora bem esse personagem e explora também aquela história muito bem. E você tem atuações de personagens que durante o Naruto clássico e durante o Naruto Shippuden, pelo menos no final e no caso do, do Naruto Shippuden durante o anime inteiro, perderam a relevância. Posso citar o caso do Rock Lee, do Neji e até mesmo da Tenten, que se um dia teve relevância dentro do anime, se resumiu a alguns momentos do clássico, porque no Shippuden não tivemos nada, mas enfim, então só para citar de exemplo este caso, é um arco filler que é, é bom, que agrega elementos que não foram desenvolvidos no canon e também traz um, uma questão bem básica de Naruto, que são os ninjas cumprindo suas missões, são os ninjas cumprindo seus deveres como ninjas, algo como eu falei que se perdeu, para muitos isso era o que conquistava em Naruto, Faço uma relação direta com Harry Potter, por exemplo. O que atrai as pessoas a Harry Potter é o universo de Harry Potter, é a escola de Hogwarts, é o fato daqueles bruxos pertencerem a casas específicas, é o fato de existir um campeonato de quadribol, é o fato de você ter professores excêntricos, com aulas excêntricas, tudo aquilo é o que cativa em Harry Potter. A história do Valdemort, Do Harry Potter. Isso é muito bom também. Porém. Aquele, aquele. Aquilo que foi construído em cima de Harry Potter. Todas essas leis que foram estabelecidas. É isso que atrai. E é isso que atrai em Naruto também. O fato dos ninjas. Terem uma hierarquia para ascender. De Genin a Junin. E até o fato. De você ter aquelas provas de graduação para você conseguir um título, o fato de você ter missões ranqueadas de nível D a nível S, tudo isso cativava as pessoas a assistir Naruto. O fato de você ter ninjas especializados em determinadas técnicas, como clãs especializados em técnicas de possessão da sombra, como é o caso do clã Nara, isso se perdeu um pouco durante o anime de Naruto Shippuden, resumindo-se apenas ao embate Naruto e Sasuke, que em muitos casos é bom, porém cai entre nós, foi bem, bem exagerado durante alguns momentos. Ou seja, quando eu falo que os fillers de Naruto podem ser ruins em termos de história, porém, eles têm uma justificativa de existir, eu estou falando que eles trazem algo que se perdeu na história. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. E trazendo para o caso do Naruto Shippuden, alguns fillers foram essenciais para tapar buracos do mangá. Exatamente, do mangá. Por exemplo, eu mencionei o caso da Kaguya lá no início... E a Kaguya, no mangá, ela simplesmente surge. Exatamente, ela simplesmente surge. Nós temos mínimas informações dela vindas do Sábio dos Seis Caminhos, que é seu filho. Nós temos algumas informações vindas do Zetsu Negro. Porém, nós não temos quase mais nada dela. E ela é a vilã final. É ela que estava em tese sobre o controle de tudo. E nós não temos nada dela. A própria Kaguya... É uma personagem fraca. Porém o anime... Trouxe um desenvolvimento para ela e também para o clã dela. Nós sabemos a história dela. Nós sabemos um pouco das motivações que ela tinha. Embora ela seja uma personagem de poucas palavras. Mas tudo isso... Trouxe um desenvolvimento para Kagoya. Kaguya. E aí eu posso citar outros casos. No, no próprio caso da Guerra Ninja. Você tem momentos em que. A Guerra Ninja. Ela tem uma certa pausa. E nós vemos histórias paralelas. De Kakashi e Tashi Que são excelentes. Porém elas vêm em um momento errado. E eu acho que é esse principalmente o problema. Que muitas pessoas reclamam. Talvez não seja os fillers em si, mas o momento em que esses fillers foram inseridos na história, entendem? Se esses fillers, por exemplo, do Kakashi, do Itachi, viessem muito antes da guerra ninja, as pessoas iriam aclamar esses fillers, e semi-fillers, vale ressaltar, vale ou então os fillers canônicos, Porém, nós estamos, por exemplo, para as pessoas que só acompanhavam o anime, o hype da guerra era totalmente quebrado com esses episódios avulsos. Episódios que não tinham nada a ver com o que a história estava sendo contada. isso, eu realmente concordo com essas pessoas. É muito frustrante. No meu caso, por exemplo, eu deixei de ver o um anime Naruto, em certo momento, quando acabou a saga do pen porque quando o Pen invade e é derrotado, você tem vários episódios fillers durante esse período de transição até a reunião dos 5 Kags. E eu não queria ter que acompanhar esses fillers, sendo que eu estava muito hypado para ver até onde aquela história iria. Por isso, daquele momento, eu lembro, era 2010, 2011 por aí. Eu migrei em definitivo para o mangá. E fiz uma escolha certa, porque muitas pessoas durante muito tempo reclamaram dos fillers. E de como recebiam spoilers de coisas que aconteciam no mangá que demorariam para acontecer no anime. Isso é frustrante. E outra coisa para mencionar é que o mangá acabou em 2014. Eles encheram tanta linguiça com fillers... Que fizeram com que o anime acabasse 3 anos depois. Isso é inadmissível. Claro que a Pierro, que é a indústria que produziu a indústria é, de animação que produziu Naruto, tinha sua justificativa. Ela queria que Naruto demorasse a terminar para logo em seguida emendar com Boruto, com o anime de Boruto. Isso é compreensível. Porém, para nós fãs, para nós que acompanhamos a obra isto é algo bastante ruim, porque fez com que muitas pessoas testemunhassem o final do anime no jogo de Naruto, Naruto Storm 4. Sim, o final de Naruto animado veio primeiro no jogo. Isso é muito frustrante. E assim, quando acabou o mangá, eu voltei a assistir o anime e eu senti esse peso. Eu senti que tinha muitos fillers ali. Fillers de necessários. Fillers que não agregavam em coisa alguma. Fillers que você sentia que... Que não tinham nexo. Por exemplo, o filler do Mecha Naruto. Que é engraçadinho e tudo, mas... Era necessário? É engraçado que até o Mecha Naruto virou um personagem jogável na série Storm. Mas não teve um, uma importância ali. E eu falo de importância não é no sentido de ah, esse filler tem que ser bom, ah, esse filler tem que agregar algo. Não necessariamente, é porque esse filler e muitos outros, você sentia que tava ali só para tapar buraco. Você sentia que não tinha uma importância ali para um desenvolvimento de personagem. Para preencher alguma lacuna do anime, ou então para melhorar algo que vinha do mangá. Isso foi muito frustrante. Porém, eu acredito que, eu espero na verdade, que daqui a 10, 15 anos, talvez um pouco antes, eles façam um remake de Naruto adaptando Algumas coisas boas Que vieram desses fillers Por exemplo, o caso do filler Contando a história do Itachi O filler contando a história do Kakashi Os fillers Que realmente agregaram Ao desenvolvimento desses personagens Eu espero que Um dia façam esse remake Semelhante ao que fizeram Com o Dragon Ball Kai Que... Escolheu alguns fillers do Dragon Ball Z clássico E aprimorou coisas que ficaram um pouco para trás no anime Então é um desejo que eu tenho E eu espero que tenham esse, essa decência de fazer isso para os fãs, sabe? Porque Naruto, como eu falei... É uma obra que é querida por muitos, é adorada por muitos. E vai ser bom porque muitas gerações vão poder conhecer Naruto novamente. E vão poder ter uma obra muito mais limpa, é, no sentido de sem muitas coisas para tapar buraco, sem muitas é, coisas para atrapalhar a experiência. Então, é isso que eu espero em breve. Então pessoal, era isso que eu tinha pra discutir com vocês nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E muito em breve, novos episódios vão vir sobre Naruto e sobre outras obras, não necessariamente de animes... Mais de filmes, séries e qualquer outra obra que eventualmente eu possa ter assistido, lido, ouvido. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu.